0: Tag gesagt, willkommen zu Volume 12 von Studio Stenger aus Aschaffenburg, einer Stadt in Bayern. Gleich zu Beginn möchte ich eine große Ankündigung machen. Ich wechsle mit Studio Stenger zum dänischen Podcast-Anbieter Podimo, der jetzt auch in Deutschland durchstarten wird. Und bin daher ab der nächsten Folge nur noch exklusiv über Podimo zu hören. Ich höre ein Raunen durch Deutschland gehen. <lacht> Ich wechsle quasi zu einem Indie-Podcast-Label, wenn man das so ausdrücken will. Wieso habe ich diesen Schritt gewagt? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen kann ich mir das zum jetzigen Status Quo, zum jetzigen Zeitpunkt noch erlauben. Ich habe eine gute Hörerschaft, ich habe ganz gute Abrufzahlen, aber jetzt nicht so krass viel, dass ich mir mit so einem Move irgendwas verbauen, versauen könnte, mutmaßlich. Es wäre jetzt schwieriger, wenn ich 10.000 Streams pro Folge hätte und jetzt zittern müsste, okay, zieht meine Gefolgschaft denn mit. Daher ist das für mich immer noch alles irgendwo eine Experimentierspielwiese. Der eigentliche Hauptgrund für meinen Wechsel zu Podimo ist, dass... Kuratiert ist. Das heißt, es sitzt eine Redaktion im Hintergrund, die zum einen den Podcaster betreut, aber auch dem Hörer-Podcast gezielt empfiehlt. Also, dieses kuratiert, betreut sein als Podcaster, das finde ich sehr gut. Spotify und iTunes geben auch Empfehlungen raus und ähm, kannst einen Banner anklicken und so weiter. Aber das Problem an der Sache ist, dass man aufgrund dieser Flut an Podcasts, die mittlerweile am Markt sind, einfach hart untergeht und es ist sau schwierig sich durchzusetzen. Letztens hatte ich so den Fall, da haben wir versucht, für Schluck irgendwie ein Banner zu bekommen. Also alleine dieses Formular dafür auszufüllen, das ist schon einfach unmöglich zu bewerkstelligen. Also da sind, da sind einige Konsorten in der Branche auch sehr hochnäsig, um es einfach mal ganz deutlich auszusprechen und nutzen ihren Status halt aus. Ja, dieses Kuratierte, das gefällt mir sehr gut, das Gefühl zu haben, betreut, zu werden. Und vor allem, ich meine, ich bin ein Nischen-Podcast, das ist mir klar. Ich habe zwar Musik als Überthema, aber ich mache das ja auch alles so von meinem eigenen Geschmack abhängig. Das beruht alles auf meinem Gusto. Ich mache jetzt auch nicht tagesaktuellen Stuff. Bringe ich schon mal rein, aber wenn mir morgen einfällt, ey, ich mache ein 60-minütiges Special über Krautrock, dann mache ich das einfach. Wie gesagt, ich glaube, dass durch diese Kuration per Podimo, dass sich in so einem Ökosystem bewegt, wie sie es selbst nennen, dass ich da besser aufgehoben bin. Also ein kleinerer Rahmen, aber dafür bessere Inhalte. Ich mache das ja mit Studio Stenger wirklich so hobbymäßig und ich gebe mir für ein Hobby, ohne mir jetzt selbst zu sehr auf die Schulter zu klopfen, eigentlich ganz gut Mühe mit der Gestaltung der Sendung und wie ich das aufziehe und die Themen und so weiter und ich glaube, da würde ich schon mal Podimo mal eine Chance geben, zu sagen, ey, hier ist mein Stuff, wir machen das zusammen und mal gucken, was hinten dabei rauskommt. Ja, man muss für Podimo wieder ein Abo abschließen, dann hast du neben Netflix, Sky, Amazon, Spotify, Audible und weiß der Geier was, das nächste Abo an der Backe. Aber viele Podcast-Feeder und viele Anbieter muss man ja bezahlen, um diese App nutzen zu können. Der Unterschied allerdings bei Podimo ist, dass man als Podcaster für jeden Stream vergütet wird. Und das ist, wie gesagt, bei anderen Anbietern nicht der Fall, soweit ich weiß. Da muss man sich ja normalerweise mit Sponsoring und Werbung und so weiter selbst was zusammensuchen und da habe ich, was mein Herzensprojekt Studio Stänger angeht, überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich finde ohnehin, dass dieses ganze Podcast-Sponsoring-Werbung-Ding überhand nimmt und sich vieles nur noch darum dreht und man sich Gedanken machen muss, ey, wie verdiene ich damit Kohle? Also da werde ich lieber für den Content, den ich liefere, bezahlt, als für Werbefläche weil ich bei sowas immer auch Bedenken habe, dass es auf Kosten des Inhalts geht und da möchte ich mir einfach nicht reinreden lassen. Ich möchte die Podcasts machen, ich will schöne Themen haben, schöne Gespräche, viel Musik nörden, dann das Ding abspeichern und heimgehen, ohne jetzt großen Druck haben zu müssen, ey, das muss mega erfolgreich werden, das muss irgendwie viel Kohle abwerfen, da gibt es andere Projekte, wo, wo ich mit involviert bin, wo ich mir denke, okay, da hat man das schon alles irgendwie. Das hier ist <lacht> einfach mein Forum und wenn jemand mir einen Obolus zuschieben will, gerne, aber ich möchte mir da selbst einfach gar keinen Druck machen. Nochmal zu dem Thema auf Inhalte Einfluss nehmen. Es gibt ja Stories, wo Musikzeitschriften eine Platte verrissen haben und das Label dann darauf keine Anzeige mehr geschaltet hat, weil sie die Platte einfach verrissen haben. Und das ist einfach shitty, das ist einfach, es ist auch manipulativ einfach. Es wären ein Traumzustände, wenn mir sowas passieren würde, weil dann hat man ja schon irgendwo eine gewisse Form der Relevanz, aber da will ich mir einfach nicht reinquatschen lassen. Und daher würde ich einfach mal gerne dieses Modell einer Monetarisierung ausprobieren. Ich habe einen guten Inhalt, ich bekomme Kohle, ich habe einen schlechten Inhalt, ich bekomme keine Kohle. So einfach ist das. Ähm, ja, genau. Neulich hatte ich auch ein Gespräch, was das alles betrifft, also Gespräche innerhalb der Podcast-Branche, habe mit ein paar anderen Anbietern noch gesprochen, mit anderen Vertrieben und ich kann das Zitat nur wiedergeben. Die sind um jeden neuen Podcast-Anbieter oder Mitbewerber in der Branche froh, der einen noch so kleinen Angriff auf die großen Player wagt. Und da füge ich noch hinzu, ich finde es auch saumutig einfach. Weil die gehen mit was an den Start, was de facto seit Jahren weitgehend umsonst ist. In Dänemark ist übrigens Polymo krass durchgestartet. Ich finde das auch selbst spannend einfach, weil man mit sowas mitzumachen. Und da bin ich von Natur aus einfach neugierig und geb. Ja, so ein Modell einfach mal eine Chance. Wie das oftmals so ist, nimmt mich da mal nicht beim Wort. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Polymo auch mal wie bei anderen Anbietern einen Probemonat gibt. So zum Reinschnuppern, wo man das easy austesten kann. Ich habe da keine verifizierte Info. Aber ich kann mir das vorstellen, das ist ja meistens so. Und... Was ich noch hinzufügen möchte, es sind ja nicht nur exklusive Podcasts dort erhältlich, sondern es werden auch alle Podcasts erscheinen, die sich eben dort anmelden. Und ich kann mir vorstellen, dass da mit der Zeit, wenn das alles mal anläuft, sich das rumspricht, dass ihr dort auch hören könnt, was ihr sonst auch auf eurem Feeder hört oder über euren Feeder. Also wenn das alles erstmal läuft und die App geil aufgebaut ist, wäre es vielleicht für euch auch interessant zu sagen, okay, ich kicke den anderen raus und wechsle zu Podimo. Kann sein muss aber nicht. Aber wie gesagt, ist ja alles gerade am Entstehen. Für mich waren auch die Konditionen für Podcaster selbst sehr cool, weil ich bin jetzt auch nicht drei Jahre irgendwie daran gebunden, sondern ich kann da auch recht schnell wieder aussteigen, wenn ich merke, okay, war doch nicht der geilste Move, habe ich mir anders vorgestellt, hat sich jeder anders vorgestellt, bringt irgendwie in meinem Fall nichts und das Coolste ist, ich kann dann diese ganzen Folgen, die ich für Podimo mache, einfach wieder mitnehmen und da sind die dann wieder irgendwie auf allen anderen Portalen erhältlich. Dann kann es mal sein, dass auf einmal wieder sechs Folgen Studiostänge zugänglich sind auf iTunes, Spotify und so weiter. Und okay, der eigentliche Hauptgrund ist, ist es ist ein dänisches Label. Ich habe gerne in Dänemark Urlaub gemacht. Ich mache auch immer noch in Dänemark gerne Urlaub und daher kann das ja nur geil werden. So, also ich hoffe, ihr könnt irgendwie diesen Schritt nachvollziehen. Ich hoffe, ich habe das halbwegs plausibel erklärt und ja, sehr cool, wenn der ein oder andere den Schritt mitgehen würde. Ist gerade so ein kleiner Jerry Maguire-Moment. Wer kommt mit mir? Wer von euch kommt mit mir? <lacht> Cooler Film, auch wenn ich Tom Cruise nicht leiden kann, weil er ein Scheiß-Scientologe ist. So, ich kann euch übrigens auch schon verraten, was die erste Folge auf Podemos sein wird. Und zwar, ich hatte vor meinem New York, vor meinem New York-Urlaub noch die Gelegenheit mit der Mia Morgen zu sprechen. Die hat hier in Darmstadt gespielt, in der Oettinger Villa auf dem Raccoon Ball und das war eine ganz spontane Aktion und da habe ich mit ihr ein schönes Interview aufgenommen vor ihrem Auftritt. Mia Morgen habe ich auch schon hier und da mal erwähnt in den letzten Folgen Studio Stenger und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass ich sie nochmal persönlich treffen durfte. Ich habe sie ja letztes Jahr schon mal persönlich kennengelernt auf dem Zurück nach Hause Festival vom Casper. Und ja, also war ein super Interview. Das wird die erste Folge auf Polymo sein. So, kommen wir zu etwas vollkommen anderem. Ja, genau, kommen wir zur eigentlichen Sendung. Ich habe in letzter Zeit, beziehungsweise eigentlich seit ich Studio Stenger mache, seit äh, April diesen Jahres, 2019, habe ich eigene Musik von euch erhalten. Also von euren Bands, euren Solo-Projekten, Musik, in der ihr selbst involviert seid. Da ist ein bisschen was zusammengekommen, was ich gerne in einer neuen Rubrik vorstellen möchte, die ich hiermit taufe, Demotape. Das studio Studiostänger Demotape. Der Begriff ist vielleicht ein bisschen irreführend, ein bisschen schwammig, da die meisten Sachen bereits zumindest auf Spotify veröffentlicht, auf YouTube veröffentlicht, auf jeden Fall schon irgendwo draußen sind. Das ist jetzt kein Demo-Tape, so wie man es jetzt irgendwie in der Plattenfirma zuschickt, äh, bei sich im Proberaum aufgenommen oder im Home-Studio recorded oder so. Ähm, deswegen ist der Begriff so ein bisschen wackelig, aber ich fand ihn ganz griffig, trotzdem, dass man das so ein bisschen zusammenfassen kann. Man kann es auch irgendwie subsumieren unter jung, dynamisch, unentdeckt, ungesigned. Vielleicht der nächste heiße Scheiß, wer weiß. Ähm, jung, dynamisch, erfolglos ähm, also ähm, auf jeden Fall ist es jetzt auch gleichzeitig hier ein kleiner Aufruf, wenn ihr in einer Band spielt, wenn ihr singt, wenn ihr ja, musikalische Projekte habt, wenn ihr rappt, wenn ihr Tracks habt, ähm, schickt sie doch einfach mal an studiostengerab at gmail.com oder über mein Instagram Channel, auch Studio studiostenger, ja unter Studio studiostenger bin ich da zu finden und dann werde ich mir alles anhören. Ich werde da auch ein bisschen vorsortieren. Also alles, was es in die Sendung schafft, sage ich, ey, das finde ich cool, weil, wie schon vorhin gesagt, ich mache ja die ganze Sendung so nach meinem eigenen Gusto. Ich will auch niemanden zu nahe treten ähm, und irgendwie Sachen besprechen, die mir, mir persönlich nicht gefallen. Das hat natürlich nichts mit der Qualität der Musik zu tun. Aber ich will einfach jetzt niemanden verreisen oder bloßstellen oder sowas. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich wollte das ja ursprünglich mit einem Kumpel aus Berlin machen, der ist allerdings kurzfristig krank geworden. Und deshalb mache ich das heute das allererste Mal alleine. Ich werde das aber dann auch mit ausgewählten Gästen machen. Und dann kann es natürlich passieren, dass einer sagt, ey, ich finde die Platte ist der letzte Scheiß. Und ich sage, ey, nee, das ist der heißeste Scheiß, den ich seit langem gehört habe. Das kann passieren, aber wir werden da das auf jeden Fall auch wieder sehr humoristisch und ähm, auch ein bisschen sarkastisch vielleicht machen. Aber da dürfte er dürft uns nicht böse sein oder mir nicht böse sein. Das ist halt so, Musik ist halt einfach immer, ja, immer eine Geschmackssache deshalb wenn ihr irgendwelche Projekte habt schickt mir eure Demo Tapes studiostengerab@gmail.com dann fange ich doch mal mit meinem ersten Demo Tape an das ich geschickt bekommen habe und zwar sogar physisch von der Band Nolans aus Berlin die haben eine EP rausgebracht Pitcan heißt diese EP Pitcan sind ist eine Inselgruppe ähm, Im südöstlichen Pazifik, die zu den britischen Überseegebieten gehört. Okay, ich lese gerade von Wikipedia ab. Und es ist scheinbar ein sehr einsamer Ort. Ein sehr abgelegener, einsamer Ort mit einer Einwohnerzahl von 39 und Bevölkerungsdichte von einem Einwohner pro Quadratkilometer. So viel dazu. Die kommen aus Berlin. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man in Berlin so einsam ist. Innerhalb der Band sind Nolans nicht so einsam, würde ich sagen, denn sie sind zu viert und auch was die Produktion angeht in bester Gesellschaft. Denn die EP wurde produziert von Tom Hessler, Sänger, Gitarrist, Frontmann, Identifikationsfigur, Fragezeichen, der Band Photos, auch so eine Band, die ich extrem gefeiert habe. Oder immer noch extrem feiere, aber um die es auch irgendwie ruhig geworden ist. Und wo ich mich frage, ey, warum haben diese Jungs es eigentlich nicht, jedenfalls was meine Wahrnehmung betrifft, noch weiter geschafft? Also noch, warum sind die nicht noch größer geworden? Die hatten eigentlich alles zusammen, was auch mal so ein, ich sag mal, vielleicht auch so eine, vielleicht den ein oder anderen Format-Radio-Song gerechtfertigt hätte. Obwohl die schon immer so ein bisschen kantiger waren, alles ein bisschen zackiger und... Haben auch vielleicht anderen Bands den Weg geebnet? Ich mag Fotos total. Die, die Nummer Porzellan zum Beispiel ist einer meiner Top 5 Lieblingsdeutsch-Songs ever. Das werden wir vielleicht mal bald selbst rausfinden, denn ich werde den Tom Hessler zusammen mit dem Nico von Nolens, dem Sänger, ja, bald hier zu Gast haben. Aber bleiben wir mal bei Nolens. Ähm, ich kann hier mal kurz den Promo-Text, den sie hier in dieses wunderschöne Booklet geschrieben haben. Kann ich mal zum Besten geben. Berlin ist nicht nett zu dir. Nolans erst recht nicht. In der Stimme von Nikolas Pusse steckt noch dieses schmutzige und abgefuckte Berlin, das einen, wieder an die kreative, das einen wieder an das kreative Chaos der Hauptstadt glauben lässt. Tom Hessler, der bereits vorher mit seiner Band Fotos für Aufruhr in der behäbigen deutschen Indie-Szene sorgte, in Klammern meine Rede, er kannte direkt das Potenzial der Band und so nahmen sie schon kurze Zeit später in seinem Studio auf. Das Ergebnis sind Songs zwischen intellektuellen Post-Hardcore wie Touch Amore. Und der emotionalen Dringlichkeit von Turbo Start. Großes Kino eben. Wie der Bandname schon suggeriert und wo sich die Bandmitglieder auch tatsächlich kennenlernten. Da blieb selbst den Blockbuster Electro Weirdos von Deichkind, die nebenan ihr neues Album aufnahmen, vor Bewunderung die letzte Tüte Chips im Halse stecken. Es tut sich wieder etwas im deutschen Hardcore Punk und es ist wichtig. Words. Bra, bra, bra. Ja, sehe ich genauso. Ich finde es gut, dass man wieder in dem Bereich sich etwas tut. Was gab es da in der Vergangenheit eigentlich? Also was mir da so spontan einfällt, ich bin leider nicht so im Deutsch-Hardcore-Punk drin, aber was da so im vielleicht Screamo-Emo-Bereich, was ich damals total gefeiert habe, war Escapado. Die gibt es leider ja auch nicht mehr, die waren aber eher so Screamo-mäßig unterwegs. Was ihr euch auch mal geben solltet, ist Malm aus Würzburg, auch eine meiner Lieblingsbands in dem Bereich, diese Promo von Nolans, die ist echt ambitioniert gemacht. Das ist quasi schon ein kleines Büchlein. Mal sagen, so 20 x 20 cm hoch, selbst zusammengezackert, ge geheftet. Und es lässt sich schön durchblättern und ansehen beim Hören 3-Song-EP. Wir haben hier ihre Kontaktdaten reingeschrieben für Booking. Es sind Bilder von Pitcairn auch drin, Bilder von der Band. Also sehr schön ambitioniert gemacht und in diesem... In diesem Booklet, in diesem Promo-Büchlein steckte auch der USB-Stick drin mit dem Video, mit der Musik, mit Infos über die Band selbst, mit Bildmaterial. Also da hat Nolans echt alles richtig gemacht. Wenn ich das als Musikredakteur oder als Booker oder als Label auf den Tisch bekommen würde, würde ich auf jeden Fall reinhören. Also weil, pff, Respekt, schön gemacht. Apropos reinhören, hören wir doch mal in einen Song von Nolans rein und da würde ich die, ich nenne es mal Video-Single nehmen. Das ist Futur 2, könnt ihr euch auch mal auf YouTube ansehen. Ja, das sind Nolans aus Berlin.
1: Häng ab die Bilder, die du die Arme zu schnell um dich. Ich Auf an dem, was du sagtest, bitte nicht schon wieder, das mit Häng ab die Bilder, die du maltest, schmiss die Arme zu schnell Do so I die?
0: Das war Nolans aus Berlin mit Futur 2 von der aktuellen EP Pitcan. Könnt ihr überall auf Spotify, iTunes und so weiter hören. Das nächste Demo-Tape habe ich selbst entdeckt. Und zwar, man glaubt es nicht, über einen Link in einem Instagram-Profil. Und zwar ein gewisser Karl hat auf meine Story, die ich irgendwann mal gemacht habe, reagiert. Und ich habe mal aufs Profil geklickt und da war ein YouTube-Link. Hinter diesem YouTube-Link verbarg sich die Nummer Goons von einer Band namens Carlson. Ich finde es erstmal total krass, dass sowas funktioniert. Also, man denkt ja so als aufstrebender Künstler oder als Band, dass man überall seine Links posten soll. Irgendwann denkt man vielleicht, ey, das bringt nichts, weil eh kein Schwanz draufklickt oder weil es falsch positioniert ist. Das stimmt, aber stimmt auch wiederum nicht, weil man sieht, sowas funktioniert. Denn so landet die Musik, die man macht, vielleicht mal auf dem Tisch wie bei mir. Ich bin jetzt kein John Peel oder so, aber ich habe schon irgendwie eine Möglichkeit, das weiterzugeben. Ich habe die Nummer auch schon bei meinem Freund im Radio spielen lassen und so. Deshalb, liebe Bands, nicht aufgeben, einfach posten, 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 wo es nur geht. Weiß der Geier, wer drüber stolpert. In dem Fall bin ich drüber gestolpert. Und ich muss sagen, das ist momentan wirklich einer meiner Favorite Tracks. Wo bewegen wir uns bei Carlson? Was diese Nummer jedenfalls betrifft, weil die haben ja noch anderen Stuff draußen der schon wieder sehr divers ist. Aber bleiben wir mal bei Goons. Ich habe die Nummer auch wirklich schon ein paar Leuten geschickt. Ich habe es dem Torge geschickt, ich habe es dem Klaus geschickt, ich habe es dem Steffen geschickt, ich habe es der Katrin vorgespielt. Ich glaube, bei keinem kam irgendwie so zurück, was ist das für ein Schrott? Sondern jeder hat was sehr Positives dazu gesagt. Ich bin mit der Katrin nach Berlin gefahren und habe die Nummer vorgespielt. Da war ihre Reaktion, als der Gesang, vor allem der Gesang eingesetzt hat, boah. Also das ist schon mal, wenn jemand wie die Katrin, die ja auch fantastisch singen kann und fantastisch Song, Songs schreiben kann und auch unheimliche Skills hat, was Musik angeht, sowas sagt, dann ist da schon was dahinter. Also bei der Nummer Goons hört man ganz klar Nuancen von Joy Division raus. Das liegt wahrscheinlich an dem Basslauf und auch dem tiefen Gesang, aber sagt nicht immer Joy Division. Es kam von allen Leuten, denen ich es geschickt habe, Sachen zurück wie der Gesang ist von dem verlorenen Follow-Will-Bruder, also Kings of Leon. Dann aber eher die entspannteren Nummern und dafür ist die Musik auch zu minimalistisch und geradlinig. Torga hat irgendwie geschrieben, White Lies, Inhaler, Manchester Rave, wo auch ich ansetzen würde, was so diesen Style betrifft. Es hat Nuancen, was den Gesang angeht, was so diese diese... Phrasierung, also wie der Text quasi rhythmisch gestaltet wird, erinnert mich ein bisschen an Big Mouth Strikes Again von den Schmitz. Aber dafür ist der Gesang wiederum viel zu tief. Ich nehme das gerade voll auseinander, also ich muss gerade voll analysieren irgendwie, um es kurz zu machen. Ich finde die Nummer end cool und ich sehe massives Potenzial da hinten dran. Der Sänger müsste vielleicht noch ein bisschen an seinem Akzent arbeiten, er singt auf Englisch, da müsste er noch ein bisschen dran feilen. Die Parallelen zu den Smiths rühren auch daher, weil es ein bisschen so Jingle-Jangle-Gitarren drüber. Es ist insgesamt alles noch ein bisschen chaotisch. demo aufgenommen, also die Soundqualität ist auch noch nicht die geilste. Vielleicht ist aber auch das der Zauber dahinter, weil diese Lo-Fi-Qualität einfach so diesen Charme schon wieder mit sich gibt. Also die Nummer ist endcool, sie hat, trotz dass es noch so eine zu Hause zusammengeschusterte Anmutung hat, hat einfach Soul. Und ich glaube, in den richtigen Händen, mit dem richtigen Produzenten, in der richtigen Studioumgebung, könnte das wirklich richtig heißer Scheiß werden. Also, Produzenten und ARs, falls irgendjemand dazu hört, hört euch die Nummer an. Weiß nicht. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie in New York, als ich diese eine Platte. Mir gekauft habe, wo ich auch im Podcast gesagt habe, ey, ich weiß noch nicht, was ich damit anfange, aber ich höre irgendwas raus. Irgendwas in dieser Musik sagt mir, das kann gut werden. Und so ist es auch bei Carlson. Macht euch selbst ein Bild davon. Vielleicht sagt ihr auch, ey, der Stenger hat völlig den Verstand verloren. Das ist 0815 irgendwas Mucke für mich. Oder vielleicht teilt ihr auch meine Meinung. Ich spiele es jetzt einfach mal ab. Hier sind Carlson aus Stralsund mit Goons. Yo, das waren die zwei Jungs von Karlsson mit Guns. Ein ungeschliffener Rotdiamant aus Stralsund. Ich feiere die Nummer. Ihr habt sicherlich gemerkt, dass ich die Nummern heute auch auf Spotify komplett ausspiele, weil ich habe ja die Zusage von den ganzen Bands, die heute hier in der Sendung sind, die heute hier in der Sendung vorkommen. Und deshalb sorry an die Leute, die meinen Podcast gerne abends zum Einpennen hören oder die nur Text wollen. Aber das ist halt einfach so bei mir und ich finde es geil, dass es so bei mir so ist. Guter Satz war das. Die Sendung ist heute insgesamt auch ein bisschen kürzer gehalten, weil wie gesagt, ich wollte das ja eigentlich mit einem Buddy aus Berlin machen, der leider krank ist und deshalb mache ich das alleine und deswegen haben wir auch nur halb so viel Text heute, aber in der Kürze liegt die Würze und ich finde es halt auch immer so ein bisschen... Schwierig, wenn ich da ganz alleine äh, drüber spreche, ohne auch mal irgendwie einen Gegenüber zu haben, der vielleicht mal ein Kontra bietet oder vielleicht irgendwie ähm, damit auch noch anderen vergleichen oder sonst irgendwelchen Bezugspunkten einsteigt. Deswegen mache ich das heute alleine und deswegen ist die Sendung ein bisschen kürzer, dafür haben wir ein bisschen mehr Mucke drin. So, mit Schlafen ist spätestens jetzt zu Ende, weil zum Ende der Sendung hin gibt es nochmal ein bisschen Geknüppel aufs Fressbrett von meinem alten Weggefährten, dem Jan und seiner neuen Band Akaris aus Marburg. Die Band hat noch keine Platte draußen, ich habe allerdings schon das Master vorliegen. Und die Platte ist geil. Wartet nur noch auf den Release. Es gibt glaube ich von Akaris die ein oder andere Live-Aufnahme auf Spotify. Da habe ich jetzt leider gerade einen Rechner oder beziehungsweise Spotify nicht offen, um das irgendwie nachzuvollziehen. Jedenfalls gibt es auch eine lustige Story dazu. Wir haben hier, wo mein Studio ist, das M27 in Aschaffenburg. Das ist so ein Künstlerhaus und da haben wir einmal im Jahr so ein Hoffest im Zuge der Aschaffenburger Kulturtage, wo ich für die musikalische Programmgestaltung verantwortlich bin. Ja, ich habe einfach keine Lust, irgendeine geschwindelige Coverband Zombie spielen zu lassen zum 120. Mal. Das, dafür ist dieses Forum, die Aschaffenburger Kulturtage und vor allem, was das M27 angeht, einfach nicht der richtige Ort dafür. Deswegen habe ich meine alten... Buddy, den Jan, gefragt, ob er Bock hat, mit Akaris zu spielen. Und ihr müsst euch vorstellen, hier hinten draußen, wo mein Studio ist, wo das M27 ist, das ist so, das ragt in dem Stadtteil Damm in so einen so Schrebergärten rein. Ne? Also wir sind mitten im Wohngebiet. Im Vorfeld habe ich schon irgendwelche Briefe eingeschmissen, also Einladung für die Nachbarschaft, so hey, wir haben dann ein Hoffest und das sind 15 Jahre Künstlerhaus und es wird mal ein bisschen lauter. Wir hatten dann auch eigentlich eine Party unten bei Marik im Atelier angesetzt mit Disco, das, das hat die ganzen Jahre gut funktioniert, da haben sie uns erst um drei oder so einen Saft abgedreht und wie gesagt mitten im Wohngebiet und da standen halt dann auch Akaris, ne, und äh, <lacht> während ich so am Mischer stand und die gemischt habe, da war es irgendwie, keine Ahnung, neun Uhr und wenn ihr jetzt gleich die Musik von Akaris hört und ihr stellt euch vor, ihr seid irgendwo mitten in einem Wohngebiet und die legen los, ne, kam halt schon die erste SMS, weil ich hatte auf diese, ich hatte auf diese Einladungen so meine Handynummer drauf geschrieben, so ey, wenn irgendwas ist, bevor ihr die Bullen ruft, ruft mich an, ne, weil dann sagen wir, okay, macht mal ein bisschen leiser, dann auch später für die Party und da kam auch tatsächlich irgendwie so die erste SMS, warte mal, ich gucke mal, ob ich die noch irgendwie habe, ja genau, 5. Juli, äh, 20.45 Uhr, das ist echt verdammt laut, Leute, ich will ja euch das nicht madig machen, aber wir befinden uns halt einfach mitten im Wohngebiet, Kids wollen da zum Beispiel schlafen können, viel nach acht, welche Kids gehen da schlafen, an einem Freitagabend, nicht dann so, Leute, gebt uns noch bis 22 Uhr, dann ist Feierabend mit lauter Musik. Wäre mega. Und dann um 22 Uhr schreibe ich halt, ist gleich vorbei. Und um 22.06 Uhr habe ich nochmal Danke zurückgeschrieben. Also, ähm, <lacht> das war schon geil. Aber es ist mal wieder so richtig schönes, spießbürgerliches Deutschtum. Die ganze Nachbarschaft eingeladen. wirklich Ich habe 200 Einladungen hier in der Nachbarschaft verteilt. Statt dass also sie rüberkommen mit ihren Kids, ne, sich hier mal in den Hof pflanzen. Wir hatten alles schön mit gehabt ausgestattet. Wir äh, hatten einen Imbiss da, es gab Getränke. Später ist noch eine kleine Party gegeben. Nee, man hängte heim rum. Geil, danke Netflix-Generation. Da passiert mal was im Viertel und trotzdem regen sich die Leute wegen einem Abend auf, wo mal ein bisschen Wallung ist. Ja, dafür haben Akaris dann umso mehr Wallung gemacht mit ihrem atmosphärischen Post-Hardcore. Schon mal ein sehr gutes Stichwort, weil es ist auf jeden Fall in diesem Post-Rock anzusiedeln. Allerdings machen da die Marburger Schrägstrich Gießener Jungs dann ein bisschen was anderes. Was für mich bei der Musik auf jeden Fall heraussticht, ist der, der Einsatz von so Blastbeats und vor allem Double Kick. Ist ja an und für sich schon mal nichts Ungewöhnliches, aber das verbinden die halt dann trotzdem mit sehr schönen Melodien, Atmosphärischen Gitarren wenden, so eine richtige Wall of Sound bauen die da mit ihren zwei Gitarren auf, wo, wo ich sagen muss, ey, das sind nur zwei Gitarren, das ist der Knaller, was sie damit, was sie damit anstellen. Es wird mal auf der Gitarre getappt, es wird mal genoist, es wird mal ein Feedback stehen gelassen. Also die hauen unheimlich viele Elemente auch aus anderen Metal-Spielarten in ihren Sound. In kürzester Zeit, es ist im post üblich, dass die Songs so die 7, 8, 9, 10 Minuten Marke knacken, aber da schafft es Akaris, alles was gesagt werden muss, in vier Minuten, fünf Minuten zu hauen, ohne dass man das Gefühl hat, es ist jetzt zu überladen oder zu überfrachtet oder die Musiker wollen zu viel, es ist zu erzwungen, da haben sie sich wirklich ein paar richtig gute, raffinierte Kniffs und Tricks überlegt, um ich sag mal, aus so einem Post-Rock-Stigma rauszukommen, dass man alles ewig aufbauen muss und nach der ersten Minute eigentlich schon weiß, wie so ein sieben, acht minute aussehen wird. Da ist in letzter Zeit einfach viel zu wenig Spannendes passiert in dem Bereich. Und da finde ich es doch mal sehr erfrischend, eine Band wie Akaris zu hören, die es einfach mal ein bisschen anders angeht, mal ein bisschen direkter und dem Publikum auch mal eine Double-Bass ins Gesicht puncht. Die Platte ist noch nicht draußen, ich kann mir vorstellen, die Jungs suchen auch noch nach einem Label, jemand der ihnen unter die Arme greift, das Debüt zu releasen. Wenn jemand von euch da Connections hat, vielleicht selbst ein Label betreibt, A ist, was so diese Musikrichtung abdeckt, so diesen experimentellen Post-Rock-Bereich, dann einfach mal bei den Jungs melden. Bei mir könnt ihr euch melden unter studiostengerabgmail.com, wenn ihr eine Band habt, wenn ihr singt, wenn ihr rappt, wenn ihr Tracks baut, egal in welche Richtung, traut euch, schickt's rein, ich höre mir alles an und vielleicht seid ihr beim nächsten Studio Studiostenger Demotape dabei. Ja, und das war es auch schon mit Studio Studiostenger Volume 12 mit der neuen Rubrik Demotape. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konnt ein bisschen was entdecken, ein bisschen was mitnehmen und ich hoffe, ihr kommt mit rüber zu Podimo. Wie gesagt, checkt einfach mal die Webseite aus. Ich kann mir vorstellen, die haben da garantiert irgendeinen Schnuppermonat oder sowas drin. Da könnt ihr das Ganze mal auschecken, ausprobieren und dann sehen wir einfach weiter. Die erste Folge Studio Stänger erscheint auf Podimo zum Launch von Podimo am 12. November und das ist dann Volume 13, das Interview mit der Mia morgen vor ihrem Auftritt in der Oettinger Villa. Also wir starten schon mal mit richtig gutem Material auf Podimo. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und zum Schluss gibt es noch von Akaris aus Marburg von ihrem noch nicht veröffentlichten Debütalbum den Song Spaceless. Das ist ein richtiges Brett. Liebe die Nummer. Macht's gut.